0: L'intervista di Giuliano Giubilei. Benvenuti su Radio Immagina, un saluto anche a quelli che ci seguono sul podcast della radio. Oggi con noi c'è Anna Finocchiaro, la conoscete tutti, magistrato, più volte parlamentare, più volte ministro, impegnata da sempre nelle riforme come presidente della Commissione Affari Costituzionali, ma anche da quando ha lasciato la politica attiva e, ed è Presidente dell'Associazione Italia Decide. Buonasera Presidente.
1: Buonasera a voi.
0: Pochi giorni fa avete presentato un volume che ripercorre i 30 anni, 30 anni di storia europea, i 30 che ci separano dal trattato di Maastricht. Il titolo è Una incredibile avventura, eh, insomma, 30 anni importanti, anche se questi sono per l'Europa dei tempi molto molto duri e molto difficili. Ecco però che cosa è successo in, questa, in questi 30 anni per quanto riguarda insomma, quel trattato che ovviamente è stata una svolta eh, nella storia del, del continente.
1: Abbiamo intitolato il libro Una incredibile avventura, utilizzando un'espressione che era stata adoperata da Carlo Azeglio Ciampi e in effetti la firma del trattato di Maastricht fu l'esito di una prima parte di questa incredibile avventura, quella che condusse all'unione monetaria, in condizioni molto difficili come tutti ricorderanno perché pesava ancora il tema della riunificazione della Germania, la forza del Marco e quindi la tensione eh, certo. dei tedeschi ad affermare da una parte la primazia della loro moneta, dall'altra porre come condizione la riunificazione della Germania. Eh, questo impasse venne superato nel libro, tra l'altro ci sono le pagine del diario privato di De Michelis. Eh, sì. eh, Particolarmente interessante capire come la posizione italiana quella di aprire la riunificazione della Germania risultò poi decisiva per convincere anche gli altri paesi europei.
0: Beh, tra l'altro, quella... la interrompo un attimo perché viene citata la frase che è di Andreotti, ma in realtà sembra che non sia proprio di Andreotti, che voleva così bene alla Germania da volerne due, no?
1: In realtà, sì, in realtà la frase era di Mitterrand,
0: di Mitterrand e... sì.
1: Sì, e c'era un'opposizione francese come c'era un'opposizione britannica, naturalmente. E, ma eh, l'Italia fu davvero decisiva per sbloccare, e, e Michele se lo racconta con tanti particolari interessanti, per sbloccare la situazione. E si avverava così quello che era stato il sogno, o meglio la strategia di Delors, che puntava sull'unione monetaria ritenendo che questo fosse un passo sulla quale, sul quale poi costruire, mm. eh, un risultato sul quale poi costruire l'unione politica. E in questo contraddicendo invece la strategia di Altero Spinelli, però possiamo dire che l'intuizione di Delors fu un'intuizione sì. felice. Dopodiché ovviamente, e questa è anche la tesi del libro, ma che attraverso, attraverso i saggi... Eh, di Marina Giannetto di, di Giuliano Amato e di Mariuccia Salvati che hanno contribuito al volume, al volume eh. la tesi è che si tratti ancora di un cammino incompiuto eh sì, manca, Ma le, cosa...
0: l'unione politica manca di fatto ancora questa è la, la questione no?
1: è vero però è anche vero che tra la pubblicazione del testo e il momento della presentazione potremmo dire l'oggi sì. Eh È successo qualcosa. Mm. L'aggressione russa all'Ucraina ha Mm. saldato una Mm. eh, posizione strettamente coordinata tra i paesi europei. È il secondo segnale che abbiamo. Il primo lo aveva dato la pandemia. La Mm. pandemia segna eh, davvero un. Come dire, un'inversione di rotta rispetto sì. a quello che era stato il dibattito europeo tra i paesi europei e col fiscal, il fiscal compact e con le regole che avevano fino a quel momento governato la relazione tra i bilanci C'è. nazionali e, e l'Unione. Le politiche che sono derivate dalla pandemia hanno già mostrato quindi una solidarietà vivente dei paesi europei di fronte al cigno nero della pandemia. La guerra sta segnando uno stretto coordinamento sui temi po- della politica della difesa e della politica estera che sono stati, lo sappiamo, due dei eh, settori, dei campi sui quali con più difficoltà si progrediva certo. verso l'unione politica. Eh.
0: Quindi questo lo ritiene un segnale insomma, che c'è stata una, c'è una svolta, eh, anche se dovuta alla guerra mh, diciamo, nelle politiche dell'Unione Europea, perché sicuramente è la prima volta che ha risposto in modo compatto, unitario, senza incertezze, varando un primo pacchetto di, 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 di sanzioni contro la Russia e discutendo in queste ore di, un altro, di, una, di altri interventi sul piano economico. Insomma, questo è il segnale che l'Europa c'è, secondo lei, insomma?
1: È un segnale certamente positivo, proprio perché ha segnato questo, questa modalità di stretto coordinamento tra le politiche dei Paesi membri, ha dentro di sé delle contraddizioni, pensiamo per esempio al fatto che eh, ciascun paese sta aumentando le spese per la difesa, penso alla Germania, 100 miliardi della Germania, ma penso anche eh, all'Italia e il nostro timore è che, questo come dire, contraddica quel percorso di sempre maggiore integrazione mm. verso una politica comune certo. eh, e quindi segni come dire, un, un passo, eh, eh, un arresto nel cammino che invece sia la pandemia prima che la guerra dopo avevano impresso mm. diciamo, Uh, al progredire del sentimento e delle, degli strumenti, delle modalità e comunque degli obiettivi de, di un'unione eh, politica sempre più stretta. Ma la storia è questa, no? la storia è fatta di passi in avanti, di arresti, l'importante è non perdere mai l'ambizione. Ecco, tenere alta l'ambizione dell'unione politica è un segnale eh, che noi con il nostro lavoro, con il nostro piccolo contributo vogliamo dare. Mi ha fatto eh, molto piacere, mi ha molto colpito il fatto che il Presidente Draghi, proprio in Parlamento, proprio discutendo dell'aumento al 2% delle spese per la difesa, abbia sottolineato come non bisogna in nessun modo rinunciare, anzi occorre rilanciare eh, l'ipotesi della politica della difesa comune.
0: Ecco questo è il tema di cui si parla in queste settimane e, però non è nemmeno così semplice perché gli interessi anche di, di, diciamo, dal, sul piano della difesa dei paesi sono diversi, il nostro eh, è diverso probabilmente da quello della Polonia. Ecco lei come immagina quindi la difesa europea e soprattutto che rapporto ci potrà essere tra la difesa, una difesa comune europea e la Nato? Come si, come si può integrare?
1: Questo, come dire, è tutto da esplorare. Non c'è dubbio, però, che eh, un'Europa eh, che abbia una politica comune sui temi della difesa rappresenti un interlocutore che sia in grado, come dire, di pesare assai di più di quanto non possano pesare eh, i, i singoli Stati. Paesi, cioè. E, certo, tutto questo naturalmente deve condurre anche a un lavoro tra i paesi europei e credo che eh, sia interessante notare che il dibattito che si è aperto a proposito di questo libro abbia rilanciato alcune questioni politiche di primo rilievo, quella cioè che tra i paesi membri dell'Europa ci sono paesi che ancora aggettivano con eh, il liberale la democrazia, e, e che ci siano anche eh, come dire, smottamenti, io li definisco così, ma non voglio dare un'accezione sì. eh, come dire, eh, tutta negativa al termine, ci siano ancora incertezze, ecco, definiamole meglio così, eh, tra le corti dei singoli paesi e la Corte europea circa, per esempio, la supremazia del diritto europeo rispetto agli sì. ordinamenti interni. E' sempre una questione che, che mo, eh,
0: eh, Parliamo eh? della Polonia che appunto ha sollevato questo certo,
1: problema. Certo, pa- parliamo della sentenza della Corte europea eh. che ha bocciato il ricorso di Polonia e Ungheria contro il regolamento 1920, certo. ma parliamo anche del Consiglio di Stato francese che ha dichiarato eh. la supremazia del, durezza, del diritto interno rispetto al diritto... Eh. Ehm, europeo e pensiamo anche alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca sullo stesso tema quindi diciamo i percorsi non sono mai chiari nella C'è. storia ma questo significa moltiplicare l'impegno e approfittare eh, nella crisi dell'opportunità che si manifesta quella di spostare in avanti il processo di integrazione tra le politiche sulla prospettiva nella prospettiva e C'è. nell'ambizione e percorrerlo fino in fondo questo cammino che va da maastricht dall'unione monetaria all'unione sì. politica
0: un altro ostacolo politico diciamo così è la nuova vittoria di orban che ha portato per la quarta volta al potere insomma confermato al potere per la quarta volta proprio in questi giorni
1: esatto esatto eh. proprio così proprio così Mi però vorrei anche dire che alla fine eh, sia pure in questa contraddizione che, cioè. che sembra smentire no? uh, sì. la saldezza dell'idea d'Europa, assistiamo siamo anche a fatti che sono eh, meno valutati politicamente secondo me, ma che hanno invece un grande rilievo circa il sentimento di appartenenza. Uh, sì. Vediamo per esempio l'atteggiamento della Polonia nei confronti di degli esoli e dei profughi ah, sì. ucraini. Voglio dire, eh, tutto va coltivato.
0: Certo. Questo... Eh,
1: no? Tutto va coltivato, ogni segnale che spinga in avanti il processo va eh, curato, eh, protetto. protetto. Non bisogna però attardarsi sui risultati degli avanzamenti, ma appunto tenere alta sì. l'ambizione.
0: Sente, Come valuta lo scontro che è nato in Italia, anche se poi insomma, si è risolto tra il Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio proprio sull'innalzamento della spesa eh, militare?
1: A me pare che ci siano stati molti fraintendimenti e qualche strumentalità, mm. francamente. Eh, penso che su un terreno così significativo, anche sì. per il futuro del nostro Paese, pensiamo al nostro paese senza il Next Generation EU dopo la pandemia eh, e non mi riferisco soltanto all'afflusso di fondi europei mi riferisco all'idea di progresso solidale del territorio europeo che è la cosa che più cioè. mi interessa e di fronte a questo bisognerebbe stare molto attenti a non strumentalizzare a fine di politica interna questioni che hanno altro rilievo. Di
0: Senta, sicuramente ecco, l'Europa è stata messa alla prova da, da, da questa guerra no? e per la prima volta si trova a dover, a dover affrontare una situazione in cui è coinvolta in una guerra promossa da una grande potenza mon- mondiale di fatto ai confini diciamo dei territori dell'Unione e una guerra che vuol cambiare un equilibrio che ormai sembrava stabilito per sempre ecco... Eh, L'Europa è stata pronta, al di là della risposta che abbiamo detto compatta, eccetera, è, è, diciamo, è stata pronta a rispondere, è pronta a rispondere a una, diciamo, una situazione così drammatica, improvvisa e che appunto fa intravedere una diversa concezione. Anche della, della sicurezza europea, dei confini, insomma, che, che, me, che mette sul piatto eh, problematiche molto, molto grandi.
1: Guardi, eh, sempre nella prefazione a questo libro, che abbiamo scritto insieme io e sei amici. a un certo punto dicevamo che bisognava stare molto attenti perché vicino all'Europa che abbiamo. Voluto, ma che non abbiamo compiuto, un'altra ne stava sorgendo ed era un'altra Europa eh, che eh, aveva stimmate del tutto diverse da quella che avevamo tentato di costruire, che stavamo tentando di costruire perché minacciava le libertà, mortificava la dignità dei soggetti e, 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 e armata di nazionalismo eh, soffutava la, le democrazie. Era dire, una fotografia premonitrice è stata, perché quando lo scrivemmo non avevamo proprio idea, naturalmente non c'era neanche all'orizzonte l'invasione russa esatto. uh, dell'Ucraina. Quello che voglio dire per rispondere alla sua domanda è che occorre sempre stare molto uh, vigili sulla uh, conquista e che, che ci fossero segnali eh, sì. allarmanti. Era una cosa già nota, eh, la cosiddetta guerra a bassa intensità del Donbass che durava cioè. da otto anni manifestava con ogni chiarezza eh, che il nazionalismo veniva adoperato per una ragione geopolitica molto precisa, cioè quella di acquisire un controllo del Mar Nero, l'accesso barra il controllo del Mar Nero da parte della Russia, che non, ne aveva, non aveva sbocco, tutto questo avrebbe già dovuto allarmare, eh, ma per essere più precisi, io penso che dopo la caduta del muro di Perlino, sì. eh, come dire, la situazione è, è un po' ruinata, nel senso che certamente ci sono state eh, fenomeni di tale eh, avanzamento democratico e eh, anche di, di appropriazione da parte eh, di tanti paesi della propria sovranità, il tutto è stato forse troppo frettolosamente eh, rubricato eh, sotto la voce eh, la democrazia è forte, si riespande eh, celebra il proprio trionfo, in realtà una serie di questioni non sono state eh, guardate a mio avviso con vera attenzione e il riequilibrio, la situazione di equilibrio eh, che si è eh, determinata manteneva degli spazi di fragilità che andavano invece curati con molta attenzione, non averlo fatto eh, averlo vissuto come eccezioni piuttosto che come elemento destabilizzante che avrebbe potuto eh, esplodere è stato a mio avviso eh, un errore ovviamente è stato un errore comune non sto abbassando a nessuno la responsabilità in particolare Eh, ma credo che sia stato così dunque Prima o poi dovevamo aspettarci che cioè. qualcosa del genere accadesse. Abbiamo pensato che fosse archiviato, che ne so, con il eh. Kosovo o no? con, esatto. con la crisi dei Balcani, eh. e, e invece eh, sì. eh, permanevano delle spine diciamo, irritative che continuavano a produrre eh, tensione.
0: E forse abbiamo dato anche troppo per scontato che il rischio di guerre potenzialmente distruttive non ci sarebbe più stato, 70 anni di pace forse ci hanno fatto illudere che non sarebbe mai più successo e invece forse bisogna cominciare a pensare che la pace della seconda metà del Novecento è stata l'eccezione e la parentesi rispetto a secoli dominati dalla guerra speriamo di no naturalmente
1: speriamo di no no, naturalmente però è vero che ci siamo acquietati sulla eh... pace mentre invece dovevamo restare assai più inquieti Eh assai più inquieti pensando che potesse essere in pericolo
0: esatto e ecco, allo stato degli atti, visto che insomma l'Europa sta dando il suo contributo eh, non solo come aiuti, come sanzioni economiche, ma anche come armi agli ucraini, dico l'Europa potrebbe comunque ritagliarsi un ruolo un po' più incisivo anche nei tentativi di portare avanti questo negoziato che insomma per quanto è difficile sul dico, sul quale per quanto è difficile bisogna puntare.
1: Allora, eh, dovrebbe farlo naturalmente, eh, ma se vuole una mia opinione, a me che la guardo ovviamente. Tra l'altro, non ho una competenza particolare di di politica estera, però guardo i fatti, leggo la storia, insomma, cerco di di maturare un'opinione studiando e e confrontandomi con chi ne sa più di me. Eh, A me pare che giusto l'Europa sia il soggetto che pur dovendo fare ovviamente ogni sforzo, eh, possa essere meno adeguato come interlocutore della Russia, proprio per l'idea che le dicevo prima, Eh, ciò che si sta eh, costruendo ai confini dell'est dell'Europa è il tentativo di costruzione di un'altra Europa, la vuole chiamare eh, riedizione dell'impero, secondo la narrazione di Putin… Eh, che appunto abbia caratteristiche stimmate, come le dicevo prima, profondamente diverse. Allora, ciò che occorrerebbe, eh, a mio avviso, è non solo certo tenere sempre aperto un canale di dialogo, quindi eh, questa è una una cautela che occorrerebbe tenere sempre presente, Eh, ma probabilmente altri soggetti, altre potenze possono avere una capacità di interlocuzione eh, più più incisiva eh, per un paese come la Russia, che metà è Europa eh, e si sente Europa, ma dall'altra parte ha anche confini mm-hmm. molto esposti all'estero.
0: Quindi speriamo anche sulla Cina, in qualche modo, anche che finora ha tenuto una posizione diciamo cauta. Insomma, no? Se,
1: mi lasci dire una cosa perché in questo dibattito che c'è stato in Italia, eh, io ricordo i giorni in cui veniva contrastato in nome dell'articolo 11 della Costituzione il fatto che l'Europa fornisse armi eh, agli ucraini. Vorrei ricordare a tutti che la resistenza che ci consegnò la Repubblica dopo il fascismo e la dominazione tedesca fu possibile perché la resistenza fu armata dai russi, dagli inglesi e dagli americani.
0: Questo va sempre ricordato, anche per le polemiche che ci sono state proprio
1: su questo tema. Esatto, occorre ricordarcelo. E comunque
0: lei trova giusta e motivata la richiesta dell'Ucraina di entrare a far parte dell'Unione Europea?
1: Ma Insomma... Mi pare che la richiesta dell'Ucraina di entrare a far parte dell'Unione Europea sia come dire, naturale, la considero naturale, mm. ovviamente... Eh... Eh, come dire, è maturata anche ne, negli anni e mi pare che in questa tempere si sia eh, certo. rafforzata. L'altro gio, giorno qualche mese fa, Romano Prodi, proprio all'indomani dell'invasione russa, disse una cosa che molto mi colpì: disse la politica di allargamento ad est dell'Europa che ho sempre perseguito è stata spesso molto criticata. Però se oggi l'Ucraina fosse già stata nell'Unione Europea, la Russia non l'avrebbe andata. È, mi è sembrato <ride> sufficientemente traciato.
0: È, è anche chiaro. Sente invece per vedere l'altro, l'altro lato, insomma, eh, per quello che riguarda le richieste e le pretese di Putin, che tipo di neutralità eh, sarebbe possibile per l'Ucraina, Beh, una neutralità è... sulla quale Zelensky si è già un po' insomma,
1: sbilanciato. sbilanciato. Ha detto un... Comunque, Ma credo che la comunque... neutralità sia quella che riguarda l'adesione alla Nato. Eh? Certo, è certo. eh, Il punto centrale, dopodiché, bisognerà anche mm. un po' capire, perché i fatti di questi ultimi giorni, francamente, sono tragedie che manifestano una volontà di distruzione e annientamento che...
0: Ecco noi, ecco, noi stiamo parlando proprio mentre in queste ore siamo sconvolti dalle terribili immagini che arrivano da Buccia. Esatto. esatto. Anche su questo l'Europa esatto. si, sta, si sta muovendo, però l'Europa e l'Italia si stanno muovendo, mi pare, in queste ore. Esatto. Senta, come ultima questione per tornare un po' anche al tema da cui siamo partiti Maastricht insomma sono passati 30 anni ma il... diciamo che io c'ero mi ricordo eh, sembra un po' lontano il clima che c'era in quei mesi quando sembrava davvero raggiunto il sogno di un'Europa unita ci sentivamo eh, almeno quelli che credevano in questo progetto si sentivano davvero europei ci siamo riusciti ci siamo fermati a metà strada il progetto, in qualche modo, è fermo quello di sentirsi al di là, al di là delle politiche di cui abbiamo parlato. Ecco, proprio la sensazione di sentirsi tutti europei. È, una, è un progetto che è fermo, insomma,
1: Le rispondo non come può rispondere una donna di 67 anni che, che ha vissuto questo periodo, ma come ho sentito rispondere una decina d'anni fa. Le mie figlie a due ragazzi americani eravamo in vacanza negli Stati Uniti e questi ragazzi chiesero loro da dove provenissero. E queste due ragazzine allora erano due ragazzine di più di dieci anni fa risposero: Siamo europee. Eh.
0: Ecco, però le chiedo, lo direbbero oggi. Hola.
1: Una gran lezione, una grandissima una gran lezione.
0: lezione, perché poi sono i giovani naturalmente che sono subito quelli pronti a percepire anche in modo istintivo quali sono le dinamiche vere, Ecco, però le sue figlie darebbero la stessa risposta oggi o dieci anni fa c'era comunque un clima... Più positivo nei confronti di darebbero
1: la stessa risposta, forse addirittura rafforzata. Eh. Anche perché fanno parte di quella generazione che ha fatto l'Erasmus, che è andata in giro per l'Europa. Che ha amici e Mm chat, con con ragazzi di tutta l'Europa. Quindi, secondo me, è è così. Sì, sicuramente! Amici, fidanzati (ride) (ride) e dunque. Dunque, sì, sì dunque, sicuramente sì, me que- sì. Generazione... siamo indietro rispetto a loro, secondo me, siamo indietro rispetto a loro. Che seguono la politica europea con più attenzione di quanto non seguono la politica italiana.
0: Eh, sicuramente e non questo...
1: sono un'eccezione, eh, perché sì, poi i sì, ragazzi sì. ne frequento tanti anche con le scuole che, 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 che incontrano via sì. Italia decide. Sì, sì. Sì, sì. La proiezione è già un'altra è già un'altra.
0: Senta, ultima domanda, ecco, chi è che però lavora contro la costituzione di una vera Unione Europea? I nazionalismi, i populismi che sono forti e sembrano crescere sempre di più?
1: Sicuramente queste due sono due malattie, due malattie che indeboliscono uh, il processo, non c'è dubbio alcuno. Nazionalismo e populismo sono due malattie nemiche dell'Europa.
0: E sono quelle che sicuramente bisogna battere, no?
1: Ma non c'è dubbio alcuno. Mm. Ma senza paura, perché sono povere, hanno poco spazio, però pescano nel sentimento, eh, no? Eh sì. Nelle e paure, poi in... nelle paure delle persone. Nelle boss... paure, nelle paure certamente però anche nel sentimento e allora bisogna usare la ragione e dire di fronte allo straccio della pandemia e alla eh, povertà che ne è derivata l'Europa c'è stata ed è stata una madre benigna eh, da una parte e dall'altra parte bisogna lavorare sul sentimento dell'Europa e non soltanto sul sentimento dell'appartenenza nazionale questo è un sì. eh, io faccio sempre un esercizio per i ragazzini quando vado nelle scuole. Sono piccoli, sono bambini della scuola media. Porto sempre con me un atlante eh, dove c'è il planisterio, no? Sì. e dico questa esatto guardate questa è tutta la terra guardate che paesi grandi guardate la Cina guardate il Brasile no? guardate la Russia guardate gli Stati Uniti il Canada guardate quanto è piccola l'Italia <ride> e se questo mondo si restringesse noi che stiamo nel suo cuore verremmo stritolati per questo abbiamo bisogno dell'Europa di essere anche noi grandi e forti
0: eh sì questo è un messaggio che, che si capisce allora prendiamolo nel salutarla eh, prendiamo questo messaggio come impegno per lavorare tutti l'impegno a sentirci europei e non solo appartenenti a una singola nazione esattamente benissimo io la ringrazio io e ringrazio lei le auguro, e agli
1: ascoltatori naturalmente
0: certo, le auguro buon lavoro e per chi ci ascolta rimanete ancora con noi su Radio Immagina buona serata a tutti
1: arrivederci e di nuovo grazie Grazie, grazie a voi